0: amigos y bienvenidos a otro capítulo de Fuera de Bases. Hoy es miércoles 23 de diciembre, ya acá sin navidad y estás
1: Alexia Nava. Y yo soy Elisa Londoño, y como ya podrán saber, este es nuestro último capítulo que vamos a hacer hasta el próximo año porque queremos dejarlos tranquilos para el 31 y para que celebren sus fiestas Entonces ya nos veremos el 2021, qué emoción, qué bueno poder empezar un año nuevo, podernos sacudir este de encima
0: 100% Entonces si Dios quiere, y yo tenemos planeados para el primer miércoles de enero que creo que es 6 de enero entonces nos vamos a ver el año que viene, que suena así como si fuese demasiado tiempo, pero bueno, una semanita y media, más o menos dos semanas.
1: Aparte de que lo emocionante de eso es que eh, nos vamos a ver, va a ser un capítulo presencial, sí. porque yo voy a ir a Miami a pasar unos días eh, con mi familia, entonces va a ser demasiado bueno por fin verte, que no nos vemos desde cuándo, desde la última vez que estuviste acá. Sí, chao. O desde, no, desde que yo fui a Miami. Desde que tú fuiste
0: a Miami, pero ya fue hace como dos o tres meses.
1: Demasiado. Demasiado Sí, porque eso fue como en octubre
0: Bueno Eli, antes que empecemos el capítulo, danos un pequeño update de tu vida
1: Bueno, update de mi vida Terminé clases, terminé mi mi penúltimo semestre de clases Me fue súper bien, gracias a Dios, Dios mío, porque estaba estresadísima eh, Ya lancé Amaranta estamos vendiendo, estamos up and running Entonces si quieren vayan y Check out nuestra página web, que, que pueden ver como todo lo que hemos eh, trabajado y pueden encontrar artículos también muy cool sobre self-care. Eh, y nada, en verdad, súper bien, planeando como la reunión que vamos a hacer aquí de, de Navidad en Nueva York con todos eh, nuestros amigos que se quedan. Y ya, yeah, that's pretty much it. ¿Tú qué? Pues amiga, yo más o menos lo mismo que tú. Tú este, todo... no sales de bazares. Eh, me,
0: me he metido en todos los bazares de Miami, de para ver con mi marca. Y ha sido toda una experiencia, les voy a decir que es súper hey, pero vendido, ha sido chévere, pero ya ahora sí estoy quedé como agotada, y bueno, mis planes de Navidad es quedarme aquí en Miami, tengo a toda mi familia de Venezuela, y cuando les digo todas es como que hay ocho personas en mi casa o sea, están mis dos tíos mis abuelos, nosotros cinco o sea, y los tres gatos que yo como siempre lo he dicho acá, mis tres gatos son como tener dos niños chiquitos ayer uno se me escapó y llegó negro, <risa> llegó negro Elisa, que yo le, le pasaba así el white, y el white quedaba negro entonces bueno, mi casa ahorita <risa> está Chama, se fue y se metió en un lodo, yo no sé dónde, pero él llegó negro, como si estuviese metido en una chimenea, y feliz, y feliz, y luego además voy a mi, a mi baño y veo como cositas negras en la poceta, y yo, ¿qué es esto? Cuando veo patitas, se había montado en la poseta a tomar agua, y, y había patitas así negras por toda la poceta, por la bañera, y yo, o sea... <ríe> Esto es como tener un niño chiquito. Pero bueno. Oh, por Dios. Y nada, ¿eh, lindas? Bueno. Es prácticamente. Bueno, les tengo un cuento sobre el bazar, pero que tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy. Así que después que lo empecemos a hablar, recuérdenme, porque se van a reír mucho con esto que me pasó en el bazar.
1: Entonces. Bueno, yo estoy encargada de recordarte.
0: Entonces.
1: 100%. Bueno, entonces hablamos el tema. Oigan, el tema de hoy es un tema que creo que muchas mujeres nos ha pasado y creo que estamos como en el tipping point de esa cultura, entonces queremos hablar sobre la sobresexualización o hipersexualización como le quieran decir, de las mujeres. Eh, es un tema con el cual muchas mujeres hemos aprendido a vivir, es algo que se ha vuelto como la narrativa común en la vida de las mujeres, o sea, es el día a día. Y ahora... Bueno, realmente apenas hace unos años hemos comenzado a ver como la retaliación que ha habido con este tema, uh -huh. eh, que de cierta forma, pues es un modo de opresión hacia la mujer. La sobresexualización de la mujer es opresión hacia la mujer. En mi, bueno, that's my opinion, o sea, no, sí. no como que no es una cosa genérica, pero es como lo que yo pienso. Claro. Eh, y es algo que todas las mujeres hemos vivido por redes sociales, cuando caminamos por la calle con una falda muy cortita, por el contenido que consumimos en redes sociales, eh, en, de películas, de series. Entonces, ese es el tema que queremos tratar hoy, eh, que creo que es supremamente importante. Es un tema también para tratar de cambiar un poco la cultura en la que nosotros vivimos. Entonces, habiendo dicho eso, let's go.
0: Bueno, Eli, como siempre, porque Elise y yo siempre... Ponemos un tema y cada quien hace sus notas separados. Yo le di un enfoque un poquito más sobre exactamente la media. Y es como el 70% de la media que consumimos está hecha por hombres. Sin embargo, es para que lo vean las mujeres. Entonces es algo muy loco porque el me la media que consumimos nosotros, la mayoría está hecha por hombres. Cómo el hombre sabe qué queremos ver y cómo ellos creen que son las mujeres es lo que nosotros vemos y yo creo que ese es un problema muy grande porque yo quería hablar este tema como con decir que cuando yo era chiquita yo siempre veía Gossip Girl, no sé si tú, claro. y yo siempre decía wow porque mi vida no es así, porque yo no me veo así, porque yo no me veo así, porque mi vida no es así, porque yo no tengo fiestas tan cooles este o, o porque yo todavía no me estoy dando besos con niños O no he tenido relaciones con niños Y eso es donde yo veo como que la gente dice Ay, pero que tiene de malo que tal vez no ven ve el trasfondo De todas las cosas que pueden cambiarte Cuando tú estás acostumbrada a ver a las mujeres sexualizadas Y entonces a mí me da, por ejemplo, mucha raya Que ahorita con élite yo no entiendo por qué pusieron Y a mí me encanta la serie Pero por qué ponen que esos niños estaban en high school, que supuestamente todos tienen 15 años, en vez de poner que estaban en la universidad. Porque me parece que estás enseñándole otra vez a las niñitas de 15 años, con que además agarran un elenco que no tiene 15 años, que tienen 23, 20, 20 y pico, mujeres que están completamente desarrolladas, con busto, con no sé qué, y los ponen a tener unas escenas de sexo muy fuertes, de fiestas, de vestidos de vestidos que se le ven las, las tetas, las piernas, las vainas y además de cosas así ya, tríos, cocaína, diciendo que esto lo hacen unos niños de 15 años. Entonces, ¿qué le estás enseñando tú? a las niñas desde chiquitas, que te tienes que ver de esta manera, que tú tienes 15 y ya te tienes, que, te está, tienes que tener toda esta vida sexual, te tienes que estar viendo así está bien estar con todo el mundo y me parece demasiado grave de, o sea, me parece demasiado grave porque las mujeres creen que se tienen que ver a los 15 como en verdad se ven es unas niñas de 23
1: años válido, o sea, creo que pueden ser dos cosas, puede ser lo que tú dices, eh, o sea, en este tema puntual puede ser, sí que están mostrando una cosa y tratando como de mm, decirle a la gente, miren, esto, como que esto es lo normal, es la, o sea, esto es como the normal en la vida de los niños de 15 años o lo que sea, eh, y están acostumbrando a la audiencia a que, esa, a que eso es lo normal, o están posicionando un tema sobre la mesa de algo que está pasando y que... Es como una forma también como un llamado de atención. Porque es que también los medios es eso. También es una forma de, de llamar, como es, de sacar esas causas como a luz. No sé si me, si me hago entender.
0: No, sí, pero pero si eso pasara, ¿por qué no agarras a un actor que tengas edad? Ese es mi problema, mi problema es sexualizar con el cuerpo de la mujer, decir que una niña de 15 años se tiene que ver con esas tetotas y esa vaina y vestida de esta manera, pero luego agarras a un elenco mayor.
1: Sí, bueno, eso ya sí, eso sí es como más, porque la industria sí funciona así, o sea, pero, pero, pero esa esa es una parte, industria que tiene muchos problemas. Pero por eso, eso es parte de sexualizar a la mujer. Claro, claro, no, y no solamente, a ver, es una industria que tiene tantos problemas que no es solamente con el cast de una película, uh -huh. o sea, ahí no es donde empieza. El problema, el problema empieza es con, con todos estos white males que están a, a cargo... De, de, todo, de todos estos medios Y el abuso que hay Hacia las mujeres Que están en... Que trabajan Que tienen cargos menos importantes Claro pues. O sea el, y, y lo vemos Y salió todo este movimiento Del MeToo Movement y, y lo vemos también en, en esta serie que sacó Apple eh, Plus Que se llama eh, The Morning Show Que aparte O sea es una, es una serie que lo muestra muy bien Porque es una cosa supremamente understated, que te pone a, ti a dudar, como que esto sí fue un sexual assault, o no? No, no, o sea, como que de verdad, es tan fina la línea, es tan fina la línea que es una es una cosa muy loca, pero sí, todo tus es sobre sexualización de la mujer, del cuerpo de la mujer, sí. y empieza en un acto tan sencillo, como cuando tú vas caminando por la calle, y los obreros te empiezan sí. a decir cosas, o sea, es tan sencillo como eso, o sea, que eso es la cultura, o sea, ni no, siquiera es... es una entidad gigante que, que tiene como que estas reglas como under the bed, sino no, no, es la no, cultura. es la
0: cultura, porque, y, y ya está tan en la cultura que entonces la gente cree que eso es lo que quiere ver la gente, hasta las mismas mujeres. Está claro. tan en la cultura que entonces hay mujeres que también creen que así es que hay, que se va a vender, porque sí, hoy en día lastimosamente, tú ves un video de reggaetón yo nunca he visto un video de reggaetón en donde estén puros hombres bailándose mi desnudo, yo no lo he visto me encantaría, claro que me encantaría sabes, lo que es igual no es trampa, bueno, buenísimo si me vas a vender a mí como un producto para que se venda el disco reggaetón, bueno, es lo mismo cuando cante Carol G, póngame un pocotón de Gígolos. o sea <risa>
1: claro y eso es lo que tú dices, como a mí hay algo que siempre me ha causado controversia y es un cumplido tan sencillo como, ella es un sex symbol no sé si tú lo has escuchado sí. ay no, Marilyn Monroe, un sex symbol fulanita de tal, Jennifer López sex symbol yo, y yo tengo como una controversia interna con eso porque no se están refiriendo a, a estas mujeres como nada diferente a ser un sex symbol, o sea no es como, wow, es una mujer con muchos talentos que aparte es atractiva, sino que es como, quitan todo lo otro por lo que la persona pueda valer y, y se enfocan en la parte de eso, un sex symbol, entonces, mira como nosotros conocemos a, a Marilyn Monroe, simplemente El, uno que piensa en ella, sex sexy. symbol, y ya. Yo
0: simplemente O sea, tú ni siquiera sexy.
1: piensas como que tenía una voz chévere, o sea, eh, actuaba bien, no, tú no piensas en eso, simplemente está es una, es una mujer que quedó a lo largo de la historia totalmente sexualizada.
0: Sí
1: muy, a mí eso me causa mucho conflicto y me parece supremamente loco y lo que tú dices, es una cosa que empieza desde una, desde una edad demasiado temprana yo recuerdo cuando estaba más chiquita en el colegio, para mí eso era como el máximo cumplido, o sea, como wow, que digan que es un sex símbolo aparte universal, como que wow que, que es súper cumplido sí. y son cosas que no, ni siquiera, son cosas que hasta uno le escucha al, a los papás de uno y no, y obviamente no lo dicen con, con malicia, ni con ni con la intención de que, ah, esta mujer solamente vale por, por su físico, pero queda tan irradiado como en ese backbone de uno y en la cultura, que después tú te, te ves deseando como que, wow, yo quisiera que a mí también me... como sí. que se refirieran a mí de esa forma, que es un sex symbol.
0: Sí, yo siento que ya llegamos a un punto que todo el mundo colabora a que esto siga así, tanto el hombre como la mujer. Como que no es que se le puede echar la culpa al uno o el otro, es es de parte y parte. O sea, es de parte y parte y uno claro. lo ve en TikTok. En TikTok, la cantidad de mujeres que se de, que, que están prácticamente desnudas y bailando y esas... En, la, la bailadita esa de TikTok es prácticamente vamos a ver quién tiene el mejor cuerpo.
1: O sea... Sí, sí. A mí... Yo, yo tenía este punto para mencionarlo un poco más tarde, pero a mí, por ejemplo, yo tuve que dejar de, se, de seguir a... Emily Ratakowski en básicamente todas las redes sociales que la seguía porque me causaba mucho conflicto la forma en la que ella misma utilizaba sus redes para sexualizarse, o sea ella siempre todas las fotos eran con unos vestidos de baño mínimos, eh, eran super, fotos supremamente thirsty, como en mi opinión buscando full atención. Eh, como Sí, como supremamente sexual es todo el contenido que ella ponía en sus redes, y a mí me perturbaba demasiado porque yo decía, pucha, por culpa de ciertas mujeres que, que utilizan las redes para esto, es que muchas otras tenemos que pagar, o sea, nos toca pagar los platos rotos por otras. Eh, y yo quiero discutir contigo eso porque cuál es la línea entre... o sea cuál, Sí, cuál es la línea entre tú estar en control de tu sexualidad y de tu cuerpo o explotar tu sexualidad y tu cuerpo como, como así
0: como que cuando es la línea de, de
1: es que siento que es demasiado difícil como como que no hay siento que no hay como un blanco o negro sino claro. que hay una zona gris muy extensa por ejemplo, utilizamos el mismo concepto que venimos hablando ahorita de Emily Ratakowski o sea, esta niña pone todas las fotos de un vestido de baño, pone hasta semi-nudes, o sea, pone fotos de ella desnuda pero tapándose con una mano, o sea, todo este contenido así que estamos consumiendo videos, haciéndole mucho suma a partes de su cuerpo, bueno, cosas así que una persona podría decir, no, ella está en control de su sexualidad y de Exacto. su cuerpo porque ella está poniendo el contenido que ella quiere y nadie la está obligando y está haciendo lo que le da la gana eh. con su cuerpo, ok. O todo lo
0: opuesto. Me parece muy difícil de responder porque es algo que yo misma lo pienso. ¿De verdad ella está haciendo lo que le da la gana y simplemente está haciendo lo que quiere con su cuerpo? ¿O es porque muy en el fondo ella hace eso con su cuerpo porque sabe qué es lo que vende y lo que vende viene otra vez de la cultura y si tú no tuvieses la necesidad de complacer a tu cultura, jamás quisieras hacer lo que te da la gana con tu cuerpo. ¿Entiendes Exacto. lo o sea, enredado que, que es? Sí, es, es un tan tema difícil complejo. difícil saber si es de verdad... ¿De que la persona está haciendo lo que quiere por hacer lo que quiere o es porque ya estás tan enseñada, acostumbrada, chiquita, que, que así tienes que ser, que, que tienes la necesidad de ser así? Entonces es muy difícil porque además uno nunca quiere criticar las acciones de los demás, pero por otra parte es esta es una acción que de verdad viene del ser o viene de la cultura. O viene de las ganas de llamarlo la atención. Por eso, pero esas ganas de... digo, viene sí, de... es parte de, de la cultura. De lo que te enseñaron de pequeño y no te das cuenta. Es muy, es muy difícil, uno no sabe cuántas acciones hace sin pensarlo por verlo, por estar consumiendo todo este conteni contenido desde tan pequeño. Es cierto. Sí. Es que hay <risa> muchísimas cosas que uno mismo hace que tú dices, no, es que, o sea yo lo voy a poner así, claro y raspado yo siempre he dicho, ay, es que soy feminista pero luego hago cosas que nada que ver
1: como por ejemplo como por ejemplo Bien,
0: como, ah bueno, yo siempre pongo a mis amigos a cargar todo o sea, tipo, ¿qué les pasa a ellos? ellos me tienen que cargar la vaina está, que si sí, cuando estaba con mi amigo México él, yo tenía un pocotón de botellas de agua ah, y me da fastidio subirlas por las escaleras y fue como que, ay, tú súbemelas y eso da por sentado Y muy en el fondo viene Porque él es macho Y tiene más fuerza que yo Viene, viene muy subconscientemente Por esa creencia
1: es una Bueno, pero tú, tú lo has dicho muchas veces Que realmente Fisiológicamente ¿Ves? Los hombres sí. y las mujeres Sí, sí, son, sí tenemos sí, sí, una, son gran una gran diferencia. diferencia
0: Sí la tenemos Sí la tenemos Pero igual digo Que yo puede Que yo venga Y te hago un speech De la mujer más feminista Y hago 1300 cosas Que son demasiado Que están penetradas En mi ser por la educación que tuve, ¿sabes?, tipo, es así, Claro, pero Hasta obviamente religión. Pero es, que es demasiado
1: difícil, o sea, uno sí tiene que desaprender ciertas cosas y es demasiado difícil uno, no, uno bueno. también no caer en ese círculo vicioso o sea, y participar en la cultura porque Exactamente,
0: no, tampoco te como
1: una piedra, o sea. Claro, pero sí me parece importante prestar atención y cuestionarnos por qué hacemos lo que cosemos. hacemos, por qué nos gusta lo que nos gusta y por qué tomamos las decisiones que tomamos. Exactamente. Si ¿Sí me entiendes, yo tuve una conversación súper curiosa con, bueno, con Francisco, que él vino al episodio de Mi Coming Out Story. Y Fran es una persona pues que se cuestiona muchísimo, todo. Estábamos hablando, él me estaba mostrando una una marca de ropa interior para hombres, pero era como, pero no era como lo clásico que uno ve, que son como o los briefers o los boxers, sino que era como... Bueno, en Colombia se le llama la narizona. Yo no sé cómo se le llama esto en... No tengo ni idea. Como un hilo. Bueno, pero que son como las... ¿Como un hilo? No, no son hilos, pero, pero son los que vez... solamente... A los hombres solo les cubre como el package. Ajá,
0: ok. Solo les cubre bueno, su paquetico.
1: Exacto. Todo el mundo sabrá a lo que me... El empaquetado. Me Exacto. Y él como que no, mira esto, como que a esto se, ve, se le vería súper bien, como que a los, pues como a los hombres sin importar si son como heteros o no. Bueno, y me lo mostró. Y yo le dije, honestamente, a mí no me gusta. Pero ¿por qué no te gusta? Y yo, pues no me gusta porque no me gusta. Y él, no, no, no. Es que esa respuesta no es válida. O sea, let's decompose. it, ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz de ese no me gusta? Yo, Fran, honestamente, no me parece la ropa interior más masculina del mundo No, y no sería una ropa interior con la que yo quisiera ver a mi novio Pero, ¿por qué no te parece masculino? Y yo, pues, no sé, o sea, como que me gusta que... Como que era demasiado difícil explicarle por qué Porque obviamente no es un porqué demasiado obvio Simplemente por qué Porque no me gusta, porque puede que es porque nunca vi un hombre straight usando eso Exactamente
0: Porque es una puede
1: que sea... construcción social que
0: ya no lo tienes internalizada Exacto Que tal vez si desde Pero, chiquita lo hubiésemos visto como masculino Te gustara
1: Claro Obviamente lo mismo que si hubiéramos crecido viendo a los hombres Pintándose las uñas, poniéndose maquillaje Como que porque si es normal en nosotras Si es una cosa que no hace parte de nuestro cuerpo Son... Cosas que estamos anexando Exacto. a nuestro a nuestra apariencia física, porque ellos sí se acostumbraron y les parece bien, y porque sí, o sea, me parece que si hubiera sido el inverso, también nosotras estaríamos acostumbradas. Exacto. Muchas cosas que no nos gustan es porque no crecimos con ellas. Exacto. Claro, pero mi punto es que el ejercicio me pareció supremamente frustrante en el momento, porque yo le quería pegar ocho puños, Fran, discúlpame, te quería curar ocho puños, porque ¿Qué yo Frank no sabía, intenso? Como, yo como que, ay, ya, o sea, le tuve que decir, ya, o sea, simplemente no me gusta porque no me gusta, ya, se acabó el tema, <risa> qué desespero, pero, obviamente fue un ejercicio que me puso mucho a pensar, porque, pues, porque te empiezas a cuestionar, ok, de verdad, ¿por qué no me está gustando lo que estoy viendo?, listo, porque no es masculino, pero ¿por qué no me parece masculino?, o sea, yo qué sé que la persona que se está poniendo eso en esa foto no sea heterosexual. Exacto. Ajá. Eh, pero me, por eso digo, es súper importante empezar a cuestionarnos y empezar a mirar cuál es la raíz de las cosas que nosotros hacemos y de nuestros pensamientos. Eh, y viene, aplica exactamente lo mismo para este caso de es la sobresexualización de las mujeres. No es que solamente los hombres nos estén sobresexualizando, es que nosotras mismas Mijes, también, también lo hacemos. hacemos. Cuando... Como que nos ponemos la hiperminifalda, pero ¿por qué realmente te gusta tanto o esa hiperminifalda? Porque me hace ver lindas las piernas, pero ¿por qué necesitas que las piernas lo vean de esa forma? Ajá. O los tacones. Sabes que tengo una o... anécdota
0: que eso me acaba de justamente pasar. Hace dos este, fines de semana estuve en la fiesta de mi amiga Ana. Aquí, disclaimer, te tenías que hacer la prueba del COVID para poder ir a hacer una fiesta con COVID control, ¿no? Pero bueno, Ajá. eso es, nada más lo estoy anexando. Pero bueno... Iba a la fiesta de mi amiga Ana, pero yo pensé que era una fiesta más pequeña, yo pensé que era solo una cena con tres o cuatro amigos y, y sus papás, como que no, no sabía que venían hombres, o sea, no no sé por qué, no estaba clara, y mi mamá me eligió un vestido, como que no sabía qué ponerme ese día, mi mamá me eligió un vestido, y me encantó, pero era un vestido súper cubierto, ¿sabes? Como que me llegaba hasta aquí, tenía unas mangas hasta acá, un vestido... súper sobrio. Súper, súper cubierto, y cuando llegué a la fiesta, yo antes de salir me sentía bellísima. Be ¿Sabes? Me encantó, sentía que me veía bella, y llegué y me di cuenta que era una fiesta, que había nombres y tal, y de la nada me sentía así como súper mojigata. Y fue como que, ¿por qué? Cuando yo supe, yo estaba demasiado feliz con este vestido, porque al saber que era una rumba me sentí como que, que, estaba que estaba muy cubierta, ¿sabes? Como que si a mí me gustaba ese vestido. Y viene por lo mismo que hablamos, porque las mujeres no estamos tan acostumbradas a estar sexualizadas que de la nada para mí, ya no, yo no me sentía la etiqueta. Cuando sentí que era un ambiente de rumba, yo sentía que obviamente tenía, tenía la necesidad de que para levantarme a alguien o para conseguir algún niño en esa fiesta, eh, he tenido que estar más descubierta. Me, me, pero me pasó hace dos semanas. Sí, no, que es, fue como y que, wow, wow yo hubiese sabido diciendo. esto, y te lo juro, me acuerdo que pensé, wow, yo hubiese sabido que no era una cena y me hubiese puesto algo un poquito más, a, más más abierto, más descotado, más que todas mis amigas andaban con unos vestidos que con busto y tal, y me sentía así, todo como cuando era un vestido que a mí me gustaba, ¿sabes? Como que qué importa si, si era cubierto o no.
1: Exacto. No, es que todas esas, esas cosas influyen Por eso Muy digo como loco. que Puede que haya empezado con los hombres Tratando de controlarnos pero, pero ya no estamos ni siquiera en ese punto Ya es como nosotras Eje. mismas Estamos aportando muchísimo A esa cultura de Pues de sexualizar de tal forma A las mujeres Mi primita ayer me dijo que ella en TikTok Le encanta meterse
0: a darle like a todas las niñas lindas Tiene 13 años ¿Sí Imagínate ¿cómo? que ella le, le, le da like a las niñas lindas de TikTok. No, y también... O sea, te voy a decir... Es demasiado... O sea, no es su culpa. Es, es la... No, no es
1: su culpa. También a mí me ha pasado. Yo vi Lizo en estos días. La cantante puso un video de ella eh, explicando que había hecho como un juicing porque había comido mucho picante y muchas vainas como eh, en la última semana. Entonces que había hecho como un, un juice cleansing eh, y que la gente esperaba que ella baja, hubiera bajado como... 25 kilos, y eres como que uno no solamente hace esas cosas por bajar de peso, uno las hace por, por cuidar tu estómago, por cuidar tu riñón, por cuidar tu colon, porque te ayuda a limpiar tu sistema, porque te ayuda con la piel, o sea, un montón de cosas, pero entonces en todo el video, pues tú la has visto a ella, ella es una mujer grande, acuerpada, y en todo el video ella eh, se, se expone muchísimo, porque está, sale sin ropa, se muestra como... Sí, como de una forma, pero que cuando yo lo vi, a mí no me pareció no me pareció que ella se estuviera sexualizando porque simplemente por la forma del cuerpo de ella, lo que yo pensé fue, ¡Wow! ¿Ella por qué está haciendo esto? Como, como esto no, o sea, no lo debería estar haciendo. Que si lo hubiera hecho otra mujer con un tipo de cuerpo diferente, mi reacción hubiera sido sí. totalmente diferente. Sí. Entonces, obviamente, a mí no me gusta aceptar esas cosas porque son prejuicios que uno tiene. Y uno mismo tiene que tratar de cambiar esos prejuicios que uno tiene. Pero, pues, el punto de lo que estamos haciendo acá en Fuera de base es aceptar, aceptar las cosas que nosotras hacemos, los pensamientos que tenemos. Y, y espero... O sea, obviamente yo me juzgo cuando tengo esos pensamientos, pero están tan irradiados en, en mí, en la forma en la que crecí, en lo que hablábamos... En, en episodios pasados, de si ella está flaca, está linda, si ella está subida de peso, no está tan linda, porque así, así nos criaron a muchos, y esa es parte de la cultura de nosotros. Que empezar a cambiar eso, pues toma tiempo, pero yo, hay por, que empezar. Pero yo creo que el primer step es hacer lo que
0: estamos nosotras, que es dándonos cuenta de, de que sí si hacemos estas conductas y que la sexualización empieza desde nosotras mismas. Desde como nosotros vemos a las demás mujeres, a los demás cuerpos este, Yo no puedo controlar cómo piensan los hombres Pero puedo empezar como controlo yo Lo que yo pienso Y una de las cosas que por ejemplo a mí me parece importante Porque hey, hemos hablado de esto súper light Pero no hemos dicho las consecuencias de que las mujeres sean sexualizadas Es que nosotras además constantemente vivimos con algo que se llama como un protector A mí me pasó de hecho contigo ¿Te acuerdas una vez cuando íbamos caminando por Nueva York? Y que se nos pegó un tipo no sé si te acuerdas, que, que van a hacer más tarde, que nos persiguió como dos calles, que estaba contigo, me acuerdo, es que pasa tanto, que, tienes que uno tiene como 300 cuentos, yo tengo tantos cuentos de que me han perseguido en la calle. Y sobre todo de adolescente, que yo digo, ¿por qué coño me tiene que pasar esta vaina? O sea, tipo, ¿por qué yo no puedo? Sobre todo me acuerdo, mientras más crezco, tengo más sentimiento de seguridad. Pero me acuerdo que a los 16, 17, las caminaditas solo hacia la gasolinera, era imposible que no se me pegara una persona, me fastidiara hasta un obrero, me hicieran un piropo y uno se siente como si estuvieses desnuda. Que es un sentimiento así, ¿por qué mm. cónchale si yo no ando pitándole a ningún hombre en la calle cuando se va a comprar algo? O sea, ¿por qué hay ese derecho de, de sentir que tú puedes tratar a una niña cuando está caminando como un pedazo de carne? Y aquí voy con el cuento que me pasó ayer, antes que se me olvide. Ayer yo estaba en el bazar vendiendo, ¿verdad? Eli se me para al lado, yo me tocó como un puestico al lado la ola barra y al lado de la barra habían unos señores y uno de esos era un señor viejo era un viejo y el viejo empieza a hablarme y empieza a hablarme y empieza a fastidiarme y empieza y yo como yo soy full educada y yo en esas situaciones no sé qué hacer entonces yo solo como que me reía y como que bueno sí tal y le seguía era un venezolano en un maracucho, entonces, ay, que no sé qué, que los venezolanos, entonces me empieza a hacer jodas porque yo también soy venezolana, le sigo juego ya, pero me empieza a parecer como fastidioso, ¿sabes? Y obviamente el tipo se sigue echando palos, y en una de esas viene y me dice, me hace un chiste, además, súper, súper rata para el país, viene y me dice, todo a comprar algo, y yo, ah, bueno, ¿qué quieres, señor? Y me tira la tarjeta. Cuando yo veía la tarjeta, era la tarjeta mercantil de Venezuela, de un banco de Venezuela, como que haciéndome el chistecito que éramos venezolanos, por lo tanto no podemos pagar por nada en dólares, o sea, un chiste además mega pesado, que yo me quedo uh -huh. así y me río como que jaja, ja, o sea, no me iba a comprar nada, o sea, haciéndome perder mi tiempo completamente, queda mucha rabia, imagínate que tú estás vendiendo tu producto, te hagan perder tu tiempo, te tiren tu tarjeta una tarjeta, no van a comprar al final nada con un chiste ahí pesado, le devuelvo, lo devuelvo, ajá, bueno, toma señor, le devuelvo su tarjeta, no me compren nada, un chistecito estúpido, y empieza, bueno, no, y hace cuánto estás aquí en Estados Unidos, y no sé qué, y es que yo ahorita estoy solo, estoy divorciado, y yo, ah, bueno, ok, y tú estás soltera, y yo, sí, yo no tengo novio ahorita, a todas estas él estaba con un muchacho joven, y yo pensaba, debe ser que me quiere poner con el muchacho, sí. y me dice, ¿Y ¿cuántos años tienes? Y yo, ah, 25, y él, ah, bueno, yo tengo 59, y yo, ah, bueno, ok, ¿Por dónde vives? Y yo, bueno, yo vivo por Coral Gables, eh, Coconut Grove, toda la zona de downtown. Y tú, ah, yo también vivo en downtown. Y yo, ah, bueno, chévere. Y me dice, bueno, pero si vivimos tan cerca, entonces te doy mi información para que nos podamos juntar. Y yo, what? Y ahí fue cuando caí al cuenta que un tipo de 59 años estaba fastidiándome a mí una persona de 25 para que saliera con él. Y después yo, obviamente, como que me reí y le dije, ah, no sé qué vaina, y seguí en mi cosa. Eso me lo hizo tipo a las 3 de la tarde. Él hasta las 7 de la noche no paró, Eli. No paró, y además luego me enteré que él estaba ahí apoyando a su hija que tenía. Como, 25. Tenía el mayor que yo, como 29, y estaba con la ex esposa, con la mamá. O sea, el carajo me estaba cayendo a mí, con la hija al lado, la ex esposo, y le dije, era esta mayor que yo. Y no dejó de fastidiarme, pero una cosa que Andrea me decía, como que yo me volteaba y me seguía viendo Yo a cada rato me venía y me hacía otro comentario otra Y yo dije, o sea, qué fastidio me da este tipo de situaciones Como que porque, las mujeres tenemos que vivir esto Él teniendo a la hija de su misma edad, vamos a ver si le gustaría Y ya al final cuando me llamé estaba yendo, empezó ya te vas y tal, recogiéndole Ahí sí, ya me puse seca, sí ni lo volteé a hablar, no le hablé mal Le dije Andrea, vámonos, no, no le dejé que le hablara más al tipo Pero yo dije, o sea, qué vaina tan extraña y tan fastidiosa, coño Además, o, o sea, yo, yo lo que yo decía, esto es un chistecito por si acaso Mira tú conmigo, no llevas cancha, pero si quieres llevar por lo menos cómprame algo, chico, además me vas a hacer la compra, me vas a tirar la tarjeta emocionarme que me ibas a comprar algo y no cómprame nada,
1: coño, tu madre, por lo menos cómprame una vaina, si me vas a tener tan fastidiada todo el día, ay no, 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 horrible, eso es eso es desesperante, uh. no, eso es horrible, yo te entiendo, eso, no, ese, no. ese sentimiento es horrible, no señores, ¿todos no, no, no,
0: no el pelo blanco, una panza, hermano, que tenía todas las cervezas de Venezuela y metidas adentro. Y además, me un discurso de por qué Caracas no debía ser la capital, que yo le casi que le digo, usted vaya y hable con Maduro, hable con el presidente y bebe, ¿qué coño haces? Pero no me fastidies más, que no me interesa. Estoy en un bazar de Navidad, hermano. <risa> Váyase Maracaibo, <risa> la capital de Venezuela, es lo que te dé la gana y déjame
1: en paz. Ay, no, qué desespero. No, 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 pero eso, eso es horrible, ese sentimiento, ese sentimiento es horrible de cuando una persona ahí te está buscando el lado y no te gusta y no sabes qué hacer y ya está como tan intenso que no sé cómo me quito esa este mando encima. Pero eso puede pasar en todas las edades, o sea, no solamente un tipo de 59 años, no. sino que también hay unos más jóvenes que también joden no, no, es... a más no poder.
0: Eso pasa en, to en todas las edades, pero sí pienso que sobre todo pasa a las niñas jóvenes porque estamos muy sexualizadas de uff Alguien de veintipico de años una, La colegiala la, la colegiala, uf, ese, ese sueño porno vaina. Y, y en verdad tipo Me parece horrible Como que me parece horrible y uno como mujer Como que tienes que andar con esa situación Y ahorita mi hermana Que justamente me, me dio una de sus Anécdotas para el consultorio eh, Ella le pasó que se había metido a Trabajar este, cuando se re, recién graduó en la universidad Se puso a trabajar en un evento de botes Como que donde vendías tickets y me dijo que la falta de respeto para eso, para un evento, porque ella nunca había trabajado para eventos donde hay alcohol incluido, tickets y tal, que la cosa era como que, qué ganas que yo estoy aquí trabajando y los hombres creen que en mi trabajo pueden andarme pidiéndome el número, haciéndome comentarios que hay, qué bella, qué hermosa, pero dame el ticketcito así, vaina, o sea, mis unas cosas que yo decía, no puedo creer que yo no pueda estar en un trabajo tipo
1: relajada. Tranquila. No, horrible, horrible. Eso es horrible. Y, y la verdad es que muy poquito, O sea, los hombres nunca van a saber lo que se siente ser una mujer y caminar por la calle de noche sola. Sí. O sea, como es muy maluco. Yo acá en Nueva York no tomo el subway después de cierta hora sola porque me da mucho susto. Eh, y sí, uno, uno camina con mucha angustia y tú dices que tú, mientras más creces, te sientes más segura. Y yo la verdad es que mientras más crezco, más, más eh, vulnerable me siento. Porque siento que no me sé defender. Y siento que si algo llega a pasar en cualquier momento, no, no tengo la capacidad de, de defenderme. Actually, yo tengo un taser para cuando salgo sola por la noche a caminar, como... Sí. Si tengo que electrocutar a alguien, yo voy a electrocutar a alguien. Sí. <risa> pero ese, ese sentimiento es horrible. Y bueno, eh, yo te quería
0: preguntar igual, ¿tú piensas que puede haber un mundo donde fuese al revés, donde los hombres fuesen más sexualizados que Hay una película buenísima,
1: hay una película buenísima de eso. Eh, es, es una película francesa que habla exactamente de, ¿Sí? eso de un hombre, Me un hombre que ver. es un perro, un hombre un perro, pero mal. Y por X o Y motivo termina en un mundo alterno Donde las mujeres implementan el comportamiento de los hombres Y los hombres tienen como el mismo rol que las mujeres Entonces, él habiendo sido tan perro Y le empieza a tocar que lo empiecen a sexualizar Que las mujeres lo usen solamente para sexo Que le digan así vainas Es, es, es bien interesante la película Sí, Lo voy a ver Creo que eso nos hace reflexionar mucho Sí, yo creo que o sea, creo que podría pasar, porque pues si te acostumbras a una cosa y crías a tus hijos acostumbrado a eso, pues se vuelve lo normal. Mm, pero más allá de eso, yo creo que, que simplemente más de que nosotras tratar de sexualizar a los hombres de la misma manera de que ellos nos sexualizan a nosotras, o que nosotras nos dejamos sexualizar, es tratar de implementar un cambio. Y, por ejemplo, a mí hay un comentario que yo odio que hagan, y es como... Eh, no, no es que esa vieja Esa vieja se lo buscó Tenía la falda muy cortica Se lo buscó Que entras a un bar y te manosean Y es como que no, ella se lo buscó Porque tenía un escote, un escote muy profundo Y es como No se buscó absolutamente nada O sea, una mujer se puede vestir como le dé la gana Independiente de si se está sexualizando ella misma o no Y eso no le da el derecho a ningún hombre De tomar acción sobre eso Sí. Y eso me da mucha, mucha rabia. Hay una niña que yo sigo en Instagram, que es como una um, yogi profesional... Eh, ella ahorita empezó a hacer mucho más ejercicio ya no solamente yoga sino que también lo complementa con gimnasio y empezó como el cuerpo se le empezó a formar un montón más pues como se le empezó a, a, a marcar mucho más los músculos de las piernas la nalga el abdomen todo y ella está feliz mostrando como su transformación entonces se pone crop tops todo el día se pone las minifaldas se toma fotos así que cualquier otra persona puede decir que es thirsty sí puede ser una foto thirsty pero esta vieja eh, hizo un live en estos días y un tipo le, dijo como, le hizo como request al live. La vieja tiene como 5 millones de seguidores. Y ella pensó que era como uno de sus partners de, con los que ella hace como colaboraciones de, de marcas, pues como de Gymshark. Ella pensaba que era de Gymshark. Y era como que, ah, ok, mis partners de Gymshark quieren como join my live. Entonces le dio acceso. Y cuando le dio acceso a esta persona que join el live era un tipo que se había bajado los pantalones y estaba mostrando su miembro a los miles de seguidores que estaban viendo eh, este live de esta niña y obviamente ella mismo como que lo bloqueó y todo después reportó la cuenta pero la cuenta ya la, había, la habían borrado pues como que Qué grave. una cosa supremamente premeditada eh, y a mí me da mucha piedra porque es a esta persona quien le dijo que podía hacer eso o sea que tenía el derecho de hacer eso de incomodarla a ella de incomodar a todas las otras mujeres que la siguen no, 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 grave, grave Ah, ella se lo buscó porque Se estaba poniendo muchas faldas corticas Sí Esa mentalidad es la que hay que cambiar
0: hay que cambiar esa mentalidad buscó. y esa mentalidad, lo vuelvo y lo recalco, viene de ambos sexos porque tengo un amigo que dice, no, que tú en el podcast dejas a los hombres horribles, yo no dejo a los hombres horribles, tipo, ya hemos dicho como 200 veces que la cultura es de ambos, ¿verdad? la cultura fue construida por el hombre y la mujer, la culpa es de los dos, nos sexualizamos todos, también pasa con hombres, solo que a menor cantidad, donde más pasa es con la mujer y hay que aceptarlo y hay que tomar conciencia al respecto y punto.
1: O sea... Sí, y bueno, y ese comentario de que nosotros damos a los hombres horribles en el podcast A mí me parece que es totalmente fuera de lugar Porque nosotras estamos hablando desde nuestra experiencia Y nuestra experiencia no son la verdad universal No, pero son nuestra verdad Y es lo que nos ha tocado vivir a nosotros Y son nuestras opiniones Y más allá de eso, a mí me parece que nosotras hemos sido súper como imparciales de... de de traer diferentes puntos de vistas a conversar, como que no es como... Esto no es un podcast anti-hombres, sí, 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 que nada. Nosotras amamos a los hombres no, y... Si yo lo sé,
0: Diego nos ama, o sea, Diego ama nuestro sí. podcast y tengo varios amigos que también que nada que ver y que más bien nosotros somos pro, sino que ja, si no soy hombre, ¿cómo voy a dar mi opinión de hombre si no soy hombre? No la puedo dar, por eso más bien cuando, cuando hemos podido traemos a Diego y a gente que dé
1: su opinión desde otra... ¿De otro punto de vista? Bueno chicos, entonces nosotros lo que queríamos hablar pues con este tema, o sea nuestro punto con este tema era que queremos empezar a entablar conversaciones diferentes para que todos empecemos a generar un cambio colectivo y no nos acostumbremos como que a estas narrativas en las que crecimos y con las que hemos sido educados es importante cuestionarnos las cosas y es importante ser parte de ese cambio para llevar el mundo y la cultura hacia donde queremos que esté eh, no solo para nosotros, sino también para las generaciones que nos siguen, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Entonces, habiendo dicho eso, nos vamos a el consultorio.
0: Bueno, queridos chicos, hoy día de hoy les tenemos un consultorio. Súper cortito, y la pregunta es la siguiente, Eli, ¿qué hacer cuando en un ambiente de trabajo te sientes sexualizado?
1: Ese tema es muy difícil, y yo lo voy a contestar, que yo creo que es lo, lo que uno debería hacer con la experiencia de una niña que yo conozco. A ella le estaba pasando eso en la empresa donde ella trabaja, o trabajaba, ella es una niña que no, no necesitaba el trabajo, estaba ahí por, pues, porque quería estar ahí por, por, por aprender, porque bueno, pero digamos que en términos económicos no es una persona que necesitará ese trabajo. Eh, ella fue a Recursos Humanos, puso la queja eh, como dos veces y a la tercera como que la trataron medio de silenciar, como que mira, o sea, como que este mal es como es, como que nada que hacer, como ya, yeah, let it be, y simplemente aprende a lidiar con eso y pues ella terminó renunciando. Eh, porque pues le trataron de dar plata pues Como que la, como que la iban a, a despedir y le iban a dar Una indemnización Y ella dijo como que no me importa un pepino, esta plata Yo no necesito esta plata, a mí lo que me interesa es que haya un cambio Porque yo puedo renunciar a este trabajo Porque yo no necesito esta plata Pero una niña de pocos recursos económicos Que sí tenga que okay. estar acá, que okay. sí necesita este trabajo Y que sí Y que sí le toque aguantarse esto No puede vivir así O sea, es, es wow. intolerable Es inaceptable claro. Eh, entonces sí, ir a Recursos Humanos Porque pues ¿Y para eso está ella después. No, ella renunció y hizo un lío gigante Porque entonces habló con los medios Y como que expuso el caso Pues le dio el, mucha visibilidad al caso el Y al tipo ¿verdad? era un Tenía una, una posición importante En esa empresa y lo terminaron echando Pero no lo querían echar eh, yo o creo sea, que siempre hizo justicia Sí, yo creo que siempre Pero porque podía, porque tenía una posición Por económica sí. Que le ayudaba yo creo que independiente Independiente de la posición económica Que uno tenga Siempre, siempre, siempre Hay que hablarlo siempre hay que decir las cosas Si tú no te estás sintiendo cómoda Por un colega, por un, por un jefe eh, Independiente de si es hombre o mujer O mujer, porque te puede pasar con una mujer puede, también Te puede pasar con una mujer eh, Es supremamente importante Utilizar los recursos que tenemos Recursos humanos es parte de ese recurso y si ves que no logras generar ningún cambio, entonces Salte creo que situación. lo más prudente es salirse de ese trabajo y buscar otro, buscar aunque se, otro. yo sé que es, es difícil. Es difícil, eh, pero, no pero uno, te uno quedes, no se, puede, no te uno uno se quedar. puede quedar en un espacio donde uno no se siente cómodo. Exactamente.
0: Bueno, chicos, nos vamos a Fuego Time. ¡Ay!
1: Bueno, querida audiencia, para ahora que a la última sección del capítulo del día de hoy eh, Vamos a jugar un juego que se llama Mary Kill Fox que ya hemos jugado antes Entonces, bueno, empezamos
0: Lishi, ¿quieres empezar tú? Eh, 100%, entonces, Elisa, ¿te casarías? ¿Matarías Hot? ¿O okay. qué? Mary Kill oh, Fuck ¿O te lo... ¿tú ¿Sabes uh -huh. qué? A Cristina Aguilera, Nicki Minaj y Cardi B. Ok. Vamos a ver si matarías mm, a
1: la misma persona que
0: yo.
1: Me, ac me acostaría con Cristina con Aguilera. Eh, mataría a Nicki Minaj y. <risa> me, y. <risa> y um... Me, me casaría con, con Cardi B porque siento que me haría reír mucho el resto de mi ¿En vida. ¿En
0: serio? Yo la odio. Sí.
1: O sea, a mí no me yo gusta un pero siento la que odio. es muy funny. I mean, she's, a, she's
0: really funny, pero really a, funny. Veces, a veces no puedo con ella. O
1: sea, no, sí. no
0: sé, yo la, yo la mataría, pero bueno.
1: Bueno, tú. Eh, bueno, Mary Kill Fuck, Kim Kardashian, Britney Spears, Beyoncé. Este, me casaría
0: con Kim Kardashian. Porque, I mean, she's so funny. Este, ¿y quién más queda? Perdón, Beyoncé. Beyoncé y Britney Spears. A Britney Spears la mataría, está muerta. Y, y con Beyoncé me acostaría. Está muerta, pobre <ríe> <por ríe> Britney. A ver tú, este, esta está difícil. Tarran. esta es versión Las Kardashians. ¿Te acostarías, matarías o te casarías con Taiga, Kanye West o Travis Scott? Ajá uh -huh. um,
1: ¿Por qué tan difícil? A uh, lo Kardashian Creo que
0: <risa> Mataría a los tres
1: <risa> No, Kanye creo que es el único como que que tolero eh, Pero entonces creo que me casaría con Kanye West Y... I mean, Travis Scott y, y el otro so, me son indiferentes Entonces you choose ¿Con cuál me acostaría? <risa> con taiga, Chama,
0: Travis Scott no hay manera uh -huh.
1: No hay manera, bueno, hermano. Tyga, y matamos a Taiga, sí. No son graves. Mm. <risa> yo no sé ellas cómo hacen... Bueno, eh, para todos los gustos, todos yo los colores. Yo los
0: colores. Yo sí te voy a decir <risa> algo. A mí, a mí Kanye sí me parece lindo.
1: Por eso dije que Kanye es el único, Kanye, que, Kanye. Kanye es el único que la da. Sigamos. Lo que pasa es que tiene una actitud. Todos todo los novios
0: de Kylie no me, no me gustan. Pero es independiente, sí, no tu turno.
1: Sí, cambio de tema. Bueno... Um, que Mary Kill fuck Shakira, la Rosalía o Carol G. Este
0: me casaría con Rosalía, me acostaría con Shakira y mataría a Carol a, a la Carol. Coño, oh, ven. Y eso que me gusta su canciones, canciones. Pero la tenía que matar, ¿me <risa> entiendes? Tu turno. Y última y esta silla, rated 14, PG14. ¿A quién, a quién, quién? Enrique Iglesias, Alejandro Sanz y Luis Fonsi.
1: O sea, ¿why? ¿why? Eh, ok, me casaría con Enrique Iglesias. Porque, ajá, porque es Enrique Iglesias. Porque Enrique
0: Iglesias.
1: ¿Cuál era? Enrique Iglesias, Alejandro Luis Sanz Fonse, y Luis eh, bueno, no cambiémoslo. Me casaría con Alejandro Sanz porque sí, qué voz tan espectacular. Sí. Me acostaría con Enrique Iglesias porque he's delicious y mataría a Luis Fonsi porque me es un porque poco diferente, aunque tiene buenas canciones, pero eh, x no me causa mucho <risa> así en particular. Bueno, y la final tuya: The Weeknd, Justin Bieber y Harry Styles. Este
0: Creo que mat mataría a Justin Bieber porque últimamente me lo tengo como atravesado. Ok. Me, me acostaría con The Weeknd porque la voz es como súper sexy. Y me casaría con Harry Styles. <risas> porque ajá.
1: Bueno, porque, ajá. Bueno, y yo pues la interesante. ¿Me falta una? No, ya.
0: Ah, bueno. Yo tenía Se una más, creo que hice una por si acaso. Pero bueno, chicos. Gracias escuch por escuchar este capítulo. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Entonces nos vemos en el 2021. Muchos muchas gracias a todos por su apoyo y como siempre pueden seguirnos en Instagram, en TikTok y la mejor manera de apoyarnos si no es monetariamente en verdad compartiéndolo con tus amigos, dando like, comentándolo cualquier o cualquier cosa que se te ocurra que nos pueda ayudar. Muchísimas gracias. Sí.
1: Y aquí en Fuera de Base les deseamos toda la felicidad del mundo, todo el amor del mundo, que tengan muchísima salud, que sea un próspero año lleno de todas las bendiciones que ustedes quieran, que se pongan muchas metas y que las cumplen y que empecemos todos juntos a ser parte de este nuevo cambio entonces eh, habiendo dicho eso, gracias por acompañarnos el día de hoy, feliz navidad y feliz año nuevo bye, bye.